0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Hallo, Folge 121, den Kampf aufgeben. Es ist Zeit, Leute, den Kampf aufzugeben. Und falls du dich fragst, welchen Kampf, komme ich gleich dazu. Dies ist mein Geburtstagsmonat und... Ich glaube, das Kampf aufgeben mit uns und unserem Leben und dem Moment, in dem wir sind, ist einer der wichtigsten Schlüssel, der wichtigste Schlüssel für unser inneres Glück. Und welche Gedanken ich dazu hatte, welche Schritte wir gehen können, welche konkreten Fragen wir uns stellen können, darum geht's heute. Und ich lade dich ein, erstmal mit mir durchzuatmen, dich zu strecken und zu recken und dir selber zuzulächeln und dich zu freuen, dass du dir Zeit nimmst für dich, wie gut und wichtig. Und vielleicht magst du honorieren, an welchen Stellen du kämpfst in deinem Leben. Mit Sicherheit gibt's welche. Und bevor ich ein bisschen mehr erzähle über den Kampf und all das, möchte ich gerne ähm, den was zum Sponsor dieser Folge sagen, und das ist Brain Effect. Und ich will zwei Sachen hervorheben. In diesem Monat passend zum Thema Kampf aufgeben, kümmere ich mich sehr um meinen Schlaf. Ich habe schon Blogpost dazu geschrieben Anfang der Woche und habe ein bisschen berichtet, was ich alles tue. Und heute will ich zwei Sachen hervorheben. Einmal liebe ich, liebe, liebe, liebe ich von den ganzen Sleep-Produkten, die alle toll sind von Brain Effect, liebe das Sleep-Spray. Einmal, weil ich nur eine Viertelstunde, bevor ich schlafen will, es in den Mund tun kann. Ich vergesse häufig diese Kapseln oder so, die muss man ein bis zwei Stunden vorher nehmen. Und das Sleep-Spray muss ich nur eine Viertelstunde vorher in meinen Mund sprühen ein paar Sprühstöße reichen, es schmeckt so ein bisschen minzig, schmeckt so ein bisschen frisch, es hat Melatonin drin, B6 drin und es sorgt dafür, dass mein Körper leichter in den Schlaf fällt und dann auch durch das Melatonin, was ich aufgenommen habe, tiefer schlafen kann. Und das ist insbesondere an Tagen wichtig, wo ich viel vom Computer gesessen habe, viel blaues Licht da war, was meinen Tag-Nacht-Rhythmus stört, meine natürliche melatonin stört und dann unterstützt mich das umso besser. Zweite Sache, die ich hervorheben will, ist Gard. Gard sind ja die Darmbakterien. Habe ich beides hier schon von erzählt. 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen in diesen zwei Kapseln, die man da nimmt. Und ähm, du hast Kalzium drin, Eisen B6 B12 drin. Ist natürlich vegan. Und wenn wir einen gesunden Darm haben, gesundes Darmgleichgewicht. An Bakterien in unserem Darm, dann ist auch unser Rhythmus besser. Das heißt, unser Tag-Nacht-Rhythmus ist besser, sagen neuere Studien. Und deshalb hilft es nicht nur meinem Immunsystem, sondern auch meinem Schlaf, wenn ich mich um eine gute Darmkultur kümmere. Also beides kann ich sehr empfehlen. Und natürlich bekommst du 20 Prozent auf deinen Einkaufskorb, wenn da Einzelprodukte drin sind. Silja20 ist der Code. Einfach Silja groß geschrieben und 20 hinten dran. 20 Prozent auf alle Einzelprodukte. Probier das Lebspray aus, wenn es bei dir irgendwelche Themen gibt. Ich kann es echt wärmstens empfehlen. Die Darmbakterien sind sowieso immer eine gute Idee, weil, ja, Scham und so weiter, es gibt ja zig Bücher dazu, ihr wisst Bescheid. ne? Okay, das zu dem Sponsor und was ich gerade mir Gutes tue. Und jetzt zurück zum Kampf, den wir aufgeben wollen. Vielleicht hast du einen Moment nachdenken können und überlegt, wo du kämpfst. Manchmal hetzen wir oder wir kritisieren uns, wir sind streng mit uns. Manchmal wünschen wir uns, dass das Leben anders wäre, dass wir einen anderen Job hätten oder andere Umstände. Und dann hadern wir uns sind im Kampf, weil wir einfach jeden Tag uns, uns selber erzählen, wie schlecht alles ist. Und all das sorgt in uns für Stresshormone. All das sorgt in uns für Widerstand, für so eine Grundspannung, mit der wir leben. Und ich habe diesen Post, also diesen Podcast vorbereitet, schon vor einiger Zeit. Letzte Woche, ehrlich gesagt, so lange ist jetzt auch nicht her. Und als ich, am Wochenende war das Wetter so schön, ist jetzt Montag, wo ich den aufnehme. Und letztes Wochenende, ne, du hörst den ja am Freitag oder später, war das Wetter so schön, war Mai. Von irgendwie 12 Grad auf 26, 27 Grad gingen die Temperaturen hoch und ich war im Schwimmverein, wir sind in so einem Schwimmverein hier in Duisburg an so einem kleinen See und habe mich so gefreut auf diesen Tag auf der Liege, Bikini, ich habe mir nur ein Bikini gegönnt, rausgekramt und dann bin ich da rumgelaufen und wie das so ist, wenn man nicht gewohnt ist, wenig Klamotten zu tragen, war ich plötzlich in meinem alten Muster der Selbstkritik. Es war wirklich so ein, und ich war da drin, es war so ein Schnipser und ich habe an mir runtergeguckt und ich sah plötzlich alles, was mir nicht gefällt. Also Mit Sicherheit kennt ihr das auch. Es ist so ein, Moment, wo man plötzlich so kritisch mit sich wird und man ich habe die Altersflecken gesehen und ähm, die Haut kam mir schlaff vor und mein Bauch so weich und ich habe mir nichts anmerken lassen, wir hatten trotzdem einen schönen Nachmittag, aber es hat mich beschäftigt. Immer wenn ich ähm, im Bad war und ähm, mir die Hände gewaschen habe danach und mich im Spiegel gesehen habe und ich habe mich zurückerinnert, das habe ich, das kenne ich seit ich 15 oder 16 bin, seit ich 16 bin glaube ich, kenne ich das. Und ich dachte, ich wäre drüber hinweg. Ich dachte, ich wäre rausgewachsen. Ich werde jetzt 51 nächste Woche. Und ich dachte, ich hätte gelernt, mich zu lieben. Und da stehe ich am ersten oder zweiten bikini Bikinitag des Jahres und bin gefühlt innen wieder 17 und fühle mich nicht richtig. Und das hat echt einen Moment gedauert. Ich habe gelegen und gelesen und irgendwann habe ich die Augen geschlossen und habe gedacht: Was mache ich da eigentlich wieder? Wieso kritisiere ich meinen Körper anhand von irgendwelchen Schönheitsidealen, die aus glattgebürsteten Magazinbildern kommen oder aus oder von Videos mit Models, die ihr Geld damit verdienen, dass sie so wunderschön sind. Was ja toll ist. Also gepriesen seien die schön. Aber wieso vergleiche ich mich überhaupt und wieso vergleiche ich mich überhaupt und so kam ich von Höchstgen auf Stöckchen, bis ich das irgendwann tief atmen konnte und sagen konnte, okay, dieser Körper will ich lieben. Ich entscheide, diesen Körper zu lieben und zwar genauso wie er ist. Weil kurz hatte ich darüber nachgedacht, ob ich nicht doch jetzt langsam wieder so Hit-Trainings machen sollte, nicht nur Joggen und Yoga, sondern so ein bisschen so Hit-Trainings und, und irgendwie Burpees und so, sodass mein Körper irgendwie straffer wird und wollte mir schon so ein Fitnessprogramm verordnen. Und zwar Achtung, ich liebe Fitness. Aber ich hätte gestartet, um mich zu optimieren, nicht um Spaß zu haben. Das ist ja verrücktes Lebenszeit. Nur um mit irgendwie genug Arbeit in irgendein Ideal zu passen, was ich noch nicht mal selber entschieden habe, sondern was meine Wahrnehmung mir suggeriert, weil wir lieben, was wir viel sehen. Und dann beginnen wir, wenn wir dem, was wir lieben, nicht entsprechen, der eigenen Erwartung nicht entsprechen, beginnen wir, uns anzustrengen, um reinzukommen passen, um, um dem doch gerecht zu werden, um uns endlich gut genug zu fühlen. Und da ist Kampf. Kampf ist alles, was du machst, weil du denkst, du müsstest und du kämpfst mit dem, wie es ist. Und es ist nicht aus einer Freude und der Liebe heraus, sondern du du kämpfst mit dem, was du siehst und nicht magst oder mit dem, was du hörst und nicht magst oder erlebst und nicht magst. Und dieser Kampf gegen uns selbst ist häufig uralt. Leute, das ist uralt. Es ist ein Kampf mit unserer Geschichte. Wenn wir zum Beispiel mit der Vergangenheit hadern, damit wie unsere Kindheit war oder wie, wie irgendwas, eine Entscheidung gefällt wurde oder jemand uns verlassen hat oder so und wir jammern, statt uns anzuschauen, was los war, statt das Gefühl anzunehmen und zu heilen. Dann jammern wir und schimpfen drüber und dann hadern wir und kämpfen wir mit unserer Vergangenheit. Und das Erste ist, das zu erkennen, zu sagen, okay, was denke ich heute noch hätte anders sein müssen? Und mir fallen immer noch Kleinigkeiten ein. Nichts Weltbewegendes zum Glück mehr, weil ich auch nicht meine 15 Therapien gefühlt später und 20 Coachings oder 200 <lacht> zum Glück nicht mehr so viel. Aber das ist doch verrückt. Verrückt dass wir keinen Frieden machen mit dem, was hinter uns liegt. Wir können es ja eh nicht mehr ändern. Und es macht auch nicht irgendwie, erhöht nicht die Schuld auf Leute, die was gemacht haben, wenn wir, wenn wir das nicht dann mit nicht Frieden schließen. Es macht Frieden bedeutet nicht, dass etwas richtig wird. Frieden bedeutet, wir lassen nicht mehr zu, dass uns das heute noch stört. Und das mache ich mit Kampf aufgeben. Auch mit dem, was wir selber getan haben. Was habe ich getan? An Dingen, habe ich beim letzten Mal darüber gesprochen, über das Scheitern, die mich heute noch umtreiben und den Kampf auch damit umzugehen, zu verstehen, jo, manchmal habe ich echt ein Rad ab. Arsch offen würde man sagen. <lacht> Entschuldigung, die Wortwahl. Also das haben wir alle. Und zu sagen, ja, aber ist okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Kann ich mich noch entschuldigen? Kann ich noch irgendwie... Was machen? Auf meine Art Buße tun und zwar, indem ich was Gutes tue, nicht indem ich mich selber bestrafe, also was spenden oder so. Und mir vergeben, den anderen vergeben und mir auch. Den Kampf aufgeben beginnt schon in der Vergangenheit. Auch mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, die manchmal verrückt sind. Und manchmal wissen wir im Nachhinein, dass wir aus Angst entschieden haben, weil wir uns nicht getraut haben und so weiter. Und zu sehen, dass wir daraus lernen dürfen und uns dann vergessen dürfen. Aber lass mal auf den Kampf nicht nur in der Vergangenheit gehen, sondern auf den Kampf im Hier und Jetzt. Und das beginnt damit, dass wir, frag dich, was weißt du eigentlich, was gut für dich ist? Und du tust es nicht. Mehr Pausen, schlendern statt rennen, atmen, etwas wagen, die Meinung sagen, eine klare Grenze haben. Wir wissen. Wir wissen, was wir tun müssten. Und zwar ohne, dass es um Selbstoptimierung geht. Nicht tun müssten im Sinne von, ich müsste mal mehr Sport machen, dann sehe ich besser aus. Sondern ich müsste hier Nein sagen. Ich müsste jetzt eine Pause machen. Und dann frag dich mal, was hält dich ab? Und ganz häufig ist es so, dass wir Dinge tun, weil wir denken, so wie wir sind, ist es nicht okay. Und dann kämpfen wir mit uns in dieser Welt. Mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Macken, mit unseren Wünschen, mit unserem Körper, mit unseren Angewohnheiten, all das. Und ich liebe den Satz von irgendeinem zen ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, Irgendwie, ich habe es in einem Buch gelesen, aber auch das weiß ich gerade nicht mehr. Ist, ähm, da hat irgendwie so ein Schüler fragt den Senmeister und fragt so irgendwie was kann ich tun ähm, irgendwie um mehr Richtung Erleuchtung zu gehen oder so irgendwie so eine Frage und der Senmeister meint du bist gut genug und es gibt immer Raum für Weiterentwicklung oder Verbesserung es gibt immer Raum für Verbesserung Improvement ist das, das englische Wort und das ist wirklich das, was wir lernen dürfen, wenn wir aufhören wollen, zu kämpfen mit uns und der Welt, ist zu sehen, dass alles, der Moment, unsere Wohnung, unser Körper, unser Charakter, unsere Angewohnheiten, unser Umfeld, alles ist jetzt schon perfekt. wirklich perfekt. Und gleichzeitig gibt es immer Raum für Verbesserung. Und die Verbesserung ist nur dann stressfrei, wenn sie nicht aus dem Wunsch kommt, etwas perfekt zu machen. Also wenn wir lieben, was ist. Da gibt es übrigens eine Podcast-Folge von, die heißt so. Und wenn du hiervon mehr wissen willst, kannst du da eintauchen. Ich finde, der Kampf gegen mich selber, um da mal was Persönliches zu sagen, war ganz lange ein Kampf mit der Angst, nicht gut genug zu sein. Und immer noch heute überfällt mich das körperlich manchmal. Ich habe echt ewig Diäten gemacht. Und in meiner Fantasie bin ich mit in meinem Alter jetzt, in meinen 50ern, bin ich so entspannt und mit mir im Reinen und ich finde mich schön und gut. Und weißt du was, ganz oft ist das so. Ganz oft bin ich im Bad und ich gönne meinem Körper erst eine Bürstenmassage, dann gehe ich duschen und dann öle ich mich ein und ich bin mit mir im Reinen und ich liebe meinen Körper und ich mache so eine kleine Meditation vom Einschlafen, immer eine Inner-Smile-Meditation, wo man das Lächeln nach innen, innen gleiten lässt und alle Organe und alles anlächelt innerlich und dem Körper Danke sagt, weil das ein Wunderwerk ist. Zellen teilen sich, Haare wachsen. Es ist doch verrückt, was alles geht, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Und gleichzeitig gibt es Momente wie diesen Bikini-Moment, wo ich wieder 17 bin. Und das ist normal bei uns. Auch das ist normal. Auch hier nicht kämpfen, um besser zu sein. Und das ist eine der Lektionen, die ich gerade lerne. Dass all die Persönlichkeitsentwicklung nur dazu dienen kann, dass ich meinen Frieden finde und dass ich glücklich werde. Und zwar Schritt für Schritt und mehr und mehr. Und ich bin auf einem ganz guten Weg, wenn es jetzt schon okay ist wenn ich nicht die schlechten Gefühle weghaben will, wenn ich okay damit bin, dass ich mal sauer oder unentspannt bin oder traurig und dass Achtsamkeit trotzdem wachsen darf, dass ich trotzdem weiter lernen darf. Und ich möchte noch mal zitieren das wunderbare Buch äh, nach der Erleuchtung, Wäsche, waschen und Kartoffelschälen. <lacht> Moment, ich muss mal kurz was wegräumen hier, wie ich das aufschlagen kann. Und sie, hier wird in dem jack Cornfield Zitiert in dem Buch auf Seite 130, erzählt die Geschichte oder zitiert die Erfahrung einer Lehrerin, einer Meditationslehrerin, die hunderte von Schülern unterrichtet hat, seit 30 Jahren Achtsamkeitsmeditation macht und ähm, sie sagt, dass ich, dass sie nicht eine dieser tollen Erweckungsmomente hat, die ihre Schüler teilweise haben, wo so großartige Öffnungen waren und tagelang schwelgten die in den guten Gefühlen und in diesem Einssein. Und die, wenn ich solche Berichte lese, habe ich immer so eine, hat das noch jemand, habe ich immer so eine Sehnsucht danach, das auch zu haben, hatte ich auch noch nicht. Manchmal öffnet sich kurz so ein Fenster bei der Meditation, wo ich mit mir so im Rein bin, dann kann ich tiefer atmen und mein Kopf ist immer noch ein Hauch an. Und sie schreibt aber, dass sich trotzdem was änderte. Schritt für Schritt konnte sie sich ändern und Meinungen lockern und die Angst erkennen und die Angst lockern und Verspannungen und Anspannungen lockern. Und dann ist hier das Zitat ist, irgendwann begriff ich, dass sich Verspannungen und Begierden automatisch einstellen. Und diese Erkenntnis half mir noch mehr loszulassen. Ich begann, das Leben anzunehmen, Muße zu finden. Es geht nicht darum, geht es weiter. Also, ich zitiere mal frei. Es ist kein Werden und Vergehen. Das Sein, also das, wie wir sind, verändert sich nicht. Es ist mehr, als wüssten wir alle schon, dass alles okay ist, und zwischendurch vergessen wir das. Und Begierden kommen automatisch. Begierde oder Abscheu. Das sind die zwei Dinge, die unser Leid mit bilden, uns aus dem Frieden holen, Dinge unbedingt haben wollen oder ablehnen aus tiefstem Herzen. Und auch das ist menschlich und auch dafür darf das Herz geöffnet werden und gleichzeitig darf gelernt werden, beginnen loszulassen, nicht irgendjemand anders sein zu wollen nicht perfekt sein zu wollen, nicht fehlerfrei sein zu wollen, die Angst vor Kritik, vor nicht geliebt werden loszulassen, zu lernen, damit umzugehen, das überhaupt zu erkennen, dass eine alte Angst ist, die wir seit der Kindheit haben. Und gleichzeitig auch zu sehen, dass alles, was wir ablehnen, wir auch gleichzeitig füttern und dass wir das, es immer ums Loslassen geht von all dem. Loslassen von Kampf gegen Dinge, Loslassen vom Kampf um Dinge. Entweder um etwas zu sein oder etwas nicht zu sein oder um etwas zu haben und etwas nicht zu kriegen und so weiter und so fort. Und mir hat es geholfen, das zu lesen. Und ich habe gedacht, ja, Schritt für Schritt Verspannung und Anspannung kommen automatisch. Ich bin im, ich bin in dem Verein, wo ich seit Kindheit bin und natürlich triggert manches, mein altes Ich, aber ich habe zurückgefunden. Ich habe nicht Sport gemacht mehrere Wochen lang, wie ich es früher gemacht hätte oder eine Diät begonnen oder irgendwas gemacht. Und ich will noch was sagen über unseren Weg, weil der Weg ist so wichtig. Es ist, ich habe das Gefühl, ich zurückblicke auf mein Leben. Ich habe ja letztes Jahr diese 50 Lektionen geschrieben und vielleicht schreibe ich noch mal eine 51. In diesem Jahr ergänze ich noch mal, habe ich Lust zu. Aber ich habe 50 geschrieben und da stehe ich immer noch dazu. Und gleichzeitig will ich sagen, dass die Erwartungen, meine 20er ein Hinterherrennen waren, den Erwartungen von mir selber gerecht zu werden, den Erwartungen anderer, eine Familie zu gründen, um mich heimisch zu fühlen und nicht alleine und um nicht Angst zu haben die ähm, perfekte Ehefrau zu sein oder Mutter zu sein und mich da reinzuhängen, um dann irgendwann mit 30 zu merken, dass das irgendwie ein Hinterherren ist, ein Kampf ist, den ich nicht gewinnen kann, dass ich meinen eigenen Ansprüchen nie gerecht werde und dass ich im Inneren nicht glücklich bin und meine Ehe nicht so gut ist, wie ich mir versucht habe einzureden. Und dann habe ich versucht, meinen eigenen Weg zu finden und dann habe ich versucht zu beweisen, dass ich doch schlau bin und kompetent und mir was Eigenes aufbauen kann, eine eigene Karriere und trotzdem eine gute Mutter bin und ich habe mich total verausgabt in meinen 30ern. Ich habe ähm, erst eine Beziehung gehabt mit zwei Jahren, wirklich auch eine gute Beziehung mit einem ähm, tollen Mann und dann hat sich rausgestellt, dass das auch nicht ganz so das ist, was ich gedacht habe, was ich brauche. Bis ich dann den Superman nicht kennengelernt habe, sondern bis wir zusammengefunden haben. Und dann war das wieder ein, als wir zusammengezogen sind, wieder ein Lernen bis heute von nicht zu versuchen, die perfekte Frau an der Seite von jemandem zu sein. Also nicht es dem Partner recht zu machen, nur um nicht verlassen zu werden. Und ich arbeite dran. Ich arbeite dran, wann ein zu finden wann ein Kompromiss, ein guter Kompromiss ist aus Liebe und wann ich etwas tue, um wert zu sein, weil ich kämpfe mit der, die ich wirklich bin. Und ich hoffe, es ergibt gerade für jemanden Sinn da draußen. Letzten Endes geht es um Achtsamkeit mit uns und unserer Art, das Leben zu gehen und die Achtsamkeit mehr und mehr anzunehmen, ohne dass sie ein Richter ist, ohne dass Achtsamkeit plötzlich wird, hier war ich unachtsam. Oder wieso fühle ich das denn jetzt? Sondern einfach nur zu sehen, was ist. Achtsamkeit ist ja das nicht bewerten. Aber nicht bewerten ist super schwer. Mach dich nicht fertig, wenn du bewertest. Guck eher, was bewerte ich und wie kann ich loslassen? Das Loslassen ist das. Und die Langsamkeit. Kampf ist echt schwerer, wenn du langsamer wirst. Wenn du beginnst, tiefer zu atmen die Dinge achtsamer zu machen, Multitasking, bitte lass Multitasking sein, das gibt's eh nicht, die Studien sagen, Hirnstudien sagen, es gibt kein Multitasking, es gibt eine Umschaltgeschwindigkeit, so zumindest mein letzter Stand der Forschung, den ich gelesen habe. Und die Unermüdlichkeit, mit der wir tun, <hör> Entschuldigung. mit der wir tun und mit der wir handeln, und mit der wir durchs Leben rasen, zeigt doch nur, dass wir Angst haben vor dieser Stille und Angst, was da hochkommen kann und dass wir vielleicht den Krieg sehen, mit dem wir in, in dem wir sind, in dem wir gezogen sind. Und das kann alles Mögliche sein. Ich will nichts verurteilen. Aber ich zum Beispiel, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ich möchte mir nichts rein reinpixeln lassen. Ich will kein Botox. Und ich will auch kein Hyaluron irgendwo haben. Und und so ist es im Moment jedenfalls. Und ich will ich will altern und meine Falten umarmen. Und trotzdem ist komisch, mich anzugucken und zu sehen, dass die Haut schlaffer wird. und dass ich wirklich keine Bilder machen sollte, wo mein Kopf tiefer ist als mein Po. Weil dann alles Richtung Kamera fließt. <lacht> Und das ist nicht schlimm. Alter werden ist ja, Alter werden ist ein Blühen. Und wenn man blüht, und es darf immer noch was Frisches aus der Mitte herauskommen und und nachblühen an kreativen Ideen, an Möglichkeiten, an Gedanken, an Liebe, an Offenheit, an Freiheit, an Lust auf das Leben. Und gleichzeitig dürfen Blütenblätter schon braun rankriegen und abfallen. Das ist auch okay. Und manchmal ärgere ich mich, dass ich in einer Welt von Filtern lebe und... Ähm, und Aufspritzungen und all dem, ohne dass ich jemanden verurteilen will, der das gemacht hat, bitte nochmal an dieser Stelle. Jeder entscheidet für sich und jede Entscheidung ist gleich gut. Aber das macht natürlich was mit meinem Schönheitsbild auch. Und dann denke ich, auch das ist Quatsch. Das, auch das ist ein Kampf mit dem, was ist. So ist die Welt und es ist okay, dass sie so ist. Es ist in Ordnung, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Und welche Freiheit, wie gut, dass jeder seinen Weg finden kann. Welche Freiheit, dass wir Fitnessgurus sein können oder faul auf der Couch liegen. Wie gut, dass wir uns alles Mögliche ins Gesicht schmieren und spritzen können oder es nicht machen. Wie gut, dass wir Haare färben können oder grau werden. Es ist alles offen, alles ist gleich gut. Aber weißt du was? Den Kampf aufgeben bedeutet, dass heute feiern. Und zwar nicht, um nicht auf den Kampf zu gucken, sondern den zu sehen und Brücken zu finden zu Frieden. Und zwar zu Frieden, der in uns ist. Zu, merkt ihr das Wortspiel eigentlich ausgecheckt, ist gerade spontan passiert, zufrieden, zufrieden. Ne? So. Zu wissen, du bist schon perfekt. Atme mal, stieß mal die Augen, lass mich dir das sagen. Du bist schon perfekt. Und es gibt einen Raum der Vergebung zu allem, was jetzt ist, allem, was sein wird und allem, was war. Und den kannst du jederzeit betreten und Frieden schließen mit deinem Hintern, mit deiner Vergangenheit, mit dem, was du dir für deine Zukunft wünschst, mit den Leuten um dich herum. Du kannst einfach Frieden schließen. Und in dem Frieden bleibt Raum für Verbesserung aber nicht mehr aus der Lust, besser sein zu müssen, nicht aus der nackten Angst, schlecht zu sein, nicht aus der Ablehnung von der, die du bist. Unsere Wahrnehmung sorgt dafür, dass wir alles verzerrt wahrnehmen. Wir sehen die Geschichte so, wie wir sie sehen wollen, egal in welcher Zeitperspektive, hinten, vorne, jetzt. Es ist immer verzerrt, immer getilgt. Wir werden sonst überfordert mit allen Sinneseindrücken. Und deshalb kannst du und musst du, und es ist deine Aufgabe, einzuladen, mit Liebe zu gucken. Und ich habe jetzt in dem Buch mit dem Kartoffelsalat ist noch eine zweite Geschichte von so einem Mystiker, der ähm, eine schwere persönliche Krise durchmacht und ähm, irgendwie alles war düster und zehn Jahre lang versucht er bei seiner Praxis zu sein und zu beten und so weiter. Und dann geht er auf einen Retreat und trifft so einen Pater, Pater Bede Griffith, heißt er hier, ein ganz charismatischer katholischer Mönch, der in einem Ashram in Indien wohnt und ein oranges äh, Gewand an und weiße Haare und ähm, er schreibt hier das, wer ist als Selma die Osterglocken nach dem Winter, was immer schön ist, eine Osterglocken nach dem Winter sehen. Und er, er beschreibt diesem Pater, wie sein spirituelles Leben ist und dass er trotzdem aber nicht das Glück findet und dass er trotzdem so grau ist, aber er hofft irgendwann seinen Weg zu finden und dann nimmt dieser Pater das Gesicht in seine Hände. Und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, dass jemand dein Gesicht in seine Hände nimmt und dich ganz liebevoll anlächelt und gütig. Und der Pater sagt so sinngemäß, warum bist du nicht einfach du selbst? Mehr will Gott nicht von dir. Und wenn wir das verstehen, dass wir hier sind, um wir selbst zu sein, dass wir hier sind, nicht um reinzupassen, und dass wir gerade deshalb reinpassen, dass wir hier sind, nicht um mit uns zu kämpfen oder der Welt, sondern um Liebe in die Welt zu tragen. Und alle, die sagen, sonst verändert sich nichts, doch, hier ist die echte Veränderung. Wenn du die Welt lieben kannst, trotz der Klimasorgen und gleichzeitig deine Liebe zu der Welt so groß ist, dass du Lust hast, dass die Sorgen weniger werden. Und dann handelst du nicht in diesem verzweifelten Kampf, der dich dann an irgendeiner Stelle wieder was Böses machen lässt, zu jemandem vielleicht sauer sein lässt, der das nicht so äh, konsequent macht wie du oder irgendein politischer Gegner oder so, sondern plötzlich kannst du das große Spiel sehen und kannst sehen, wo du eingreifen kannst und welchen Möglichkeiten du hast und kannst, du kannst selbst die Veränderung sein. Und das ist gut. Und gleichzeitig geht's darum, alles zu umarmen, das ganze Leben auszukosten. Ich habe habe schon 100 mal hier gesagt, aber zu sagen, dass zu sehen, dass wir uns helfen lassen dürfen, wenn es uns nicht gut geht. Boah, bitte mach eine Therapie, mach ähm, gönn dir ein Coaching, wenn es jetzt nicht ganz so schwerwiegend ist. Wenn du niedergeschlagen bist gerade, weil alles an deinen Nerven zerrt, diese Pandemie oder so, sorg dir, sorg für professionelle Hilfe echt und gleichzeitig sorg dafür, dass es dir gut geht, sorg dafür. Tanz, wenn dir nach tanzen ist. Isst Schokolade, wenn dir danach ist. Leb gesund, wenn dir danach ist. Aus der Liebe zu deinem Körper. Ich werde häufig gefragt, wieso dass das nicht super schwer für mich ist, vegan zu sein. Und dann kriege ich so Sachen, wie gestern wurde Kuchen gegessen. Das darfst du ja jetzt nicht essen. Nee, das will ich nicht essen. Nicht, um mich zu kasteien oder um abzunehmen, sondern weil ich Tiere liebe, will ich nichts essen, wo Milch drin ist. so Oder Gelatine. Will ich nicht. Das ist für mich eine Entscheidung aus Liebe und nicht aus Kampf mit etwas. Ich mache es für etwas, nicht gegen etwas. Und das ist eigentlich eine coole Art zu handeln. Frag dich doch mal heute, wenn du dir eine Liste machen würdest, welche Dinge kannst du für dich tun? Was kann ich für mich machen? Wenn ich besser für mich sorgen will, für meinen Frieden, für die Liebe in mir. Was kann ich tun? Was kann ich für mich tun? Und bei mir ist es mehr schlendern, mehr langsam gehen, mehr einatmen, mehr schlummern, mehr tanzen, mehr lachen. Es gibt kein, hier gibt's für mich keine Obergrenze. Das kann doch nicht genug Das kann nie genug sein. Es gibt so Dinge, die können nie genug sein. Dunkle Schokolade. <lacht> also gib den Kampf auf. Zieh die Sonntagskleider heute schon an. Genieß dein Leben. Und nächste Woche, Dienstag, gibt es eine Sonderfolge vom Podcast. Und zwar eine meiner Lieblingsatemübungen. Die fühlt sich so toll an. Und ich lade dich ein, die mit mir zu üben, so oft du magst. Und die Frische und die Energie einzuladen, die mir die schickt und die Klarheit. Und jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. In diesem... Im Moment gibt es, in diesem Monat gibt es 20% auf das Glückstraining. Wenn du das Gefühl hast, du hast bei deinem Glück noch Luft nach oben und du hast keine Idee, wo du ansetzen sollst, bitte schau dir die Werbung zu diesem Training an. Ich verlinke die in den Shownotes. Das Training enthält die besten Coaching-Techniken, die ich kenne, für das Thema Glück. Sie enthält die besten Konzepte. Es, sind, es findet jedes Quartal ein Live-Meeting statt mit allen, die das Training haben. Und die sind kostenlos. Und die mache ich, solange ich Bock habe. Und du hast Zugriff auf alle bisherigen Lives. Und es tut einfach gut. Also atme. überlege, ob du mehr Glück brauchen kannst. Wenn ja, 20%. Der Code ist auch hier Silja20. Und jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. Wenn du Bock hast, mir eine Rezension dazulassen oder ein paar iTunes-Sterne, freue mich jedes Mal riesig. Wenn du Lust hast, deine Gedanken zu teilen, dann freue ich mich auch riesig, dann bitte im Blogpost zu dieser Folge. Wenn du jemanden kennst, der sehr kämpft, dann teile die Folge mit ihm, mit dem lieben Gruß. Fühl dich im Abend. danke, dass du da bist, bis bald.